0: Ribergård Rasmussen laver nyheder den her torsdag morgen, og her i studio står Jacob Grosen.
1: Ja, det bekræfter hej, du. Det bekræfter jeg. Kasper, hej Kasper. Og hej Danmark.
0: Og hej æh, allesammen. Vi skal lave tre timers Radio 4 morgen. Vi er allerede gået i gang.
1: Ja, vi er. Og det er endnu en dag, hvor vi blandt andet har øjnene rettet mod konflikten mellem Iran og USA efter det der dronedrab, der skete fredag på den iranske topgeneral Qasem Soleimani.
2: The United States is ready to embrace peace with all who seek it. I want to thank you and God bless America. Thank, you very much. thank you.
1: USA er klar til at slutte fred med alle der ønsker det. sådan sagde Donald Trump i en tale i går efter det iranske missilangreb på en militærbase mod hvor der både var amerikanske og danske soldater i Irak, og det resulterede altså ikke i nogen dødsfald.
0: I aftes, som det også blev sagt i nyhederne, der kom der meldinger om, at to raketter var faldet i den grønne zone, det her sikre område i Iraks hovedstad Bagdad. Øhm, og det er der alle de ambassaderne ligger, men heller ikke her skulle der altså være sket noget med nogle mennesker, hverken dræbt eller såret. Lige nu ved man ikke, hvem der helt konkret stod bag angrebet.
1: Det er nok lidt for tidligt at konkludere, at der er fred på vej, eller om den her konflikten kommer til at fortsætte. Men her til morgen der prøver vi at finde ud af, hvad er der er op og ned i sagen, som vi, ja, i forhold til hvad vi ved om det lige nu. Vi ved, at statsminister Mette Frederiksen har meddelt, at omkring 100 danske soldater vil blive flyttet ud af Irak til Kuwait, mens 30-40 danske soldater bliver tilbage i landet. De soldater, der tages ud af Irak, stod for en træningsmission, som er sat på pause på grund af de her uroligheder.
0: Det kommer vi til at kigge nærmere på lidt senere. Vi har også meget andet på programmet. Facebook forbyder videoer lavet med kunstig intelligens, og man er ved at rydde op i den danske ordbog, fordi den er gammeldags og sexistisk. Godmorgen. Lige nu skal vi ombord i noget andet ubehageligt, som skete i går morges. Der styrtede en Boeing 737 Next Generation, kort efter, øhm, at den var lettet ned uden for Teheran, hovedstaden i Iran. Uden sammenhæng i øvrigt med det, øh, som vi har talt om her. Alle 176 mennesker ombord døde ved ulykken. Tragedien får jo altså nye øh, problemer til en krise, som flyproducenten Boeing befinder sig i. En krise, som er stor. til Jakob Pedersen, der er luftfartsanalytiker ansat i Sydbank. Godmorgen, Jakob Pedersen. Godmorgen. Hvordan vil du beskrive den krise, som luftfartsselskabet eller flyselskabet Boeing befinder sig i?
3: det er en meget meget alvorlig krise. Hvis der er sådan, vi kigger på, hvad problemerne med 737 magtsflyene har kostet Boeing i år, så ligger vi omkring 5 milliarder dollars. Og øh, som det ser ud nu, så, så kommer der altså mere til, fordi man stadig ikke har overblik over, når de her fly de kan komme i luften igen. Det er uhyrligt dyrt for Boeing og for alle Boeing's kunder og at de her fly står parkeret. Det har givet nogle meget, meget øh, store buler i, i Boeing's karosseri det her. Og, og i sådan nogle buler, der sætter sig altså lidt noget snavs, så der kan man sige, det, at det så er et fly der, der styrter i, uh, i Iran, det er, er med til bare at og, og, ja, og sætte snavs i de buler her.
0: Boeing 737 er det mest benyttede fly i verden. Sidst, nej, 2018, der var der syv uheld, blandt andet et uh, 737 Original, som styrter ned. I 2019 var der to styrt. Det ene var det med det nye fly, det der hed 737 Max, hvor der døde over 150 mennesker. Nu er vi altså knap en uge inde i det nye år, før endnu et fly falder ned. Man får lyst til at spørge, er det overhovedet sikkert at have dem i luften, når man ikke har en bedre sikkerhed omkring flyene?
3: Og det, det mener jeg bestemt, det er. 737 flyene er, er, er nogle af de absolut mest sikre man kan finde. Men når der er så mange af dem, så vil de også sådan statistisk set være involveret i nogle af de styrer, der er. Så, så, så jeg vil bestemt ikke være bekymret over at sætte dem op i, i en almindelig 737 -er. men Men, men, men bolig er i, i vanskeligheder også, når vi kigger på det sikkerhedsmæssige. Altså, hele den nyhedsstrøm, der har været fra selskabet omkring sikkerhedsprocedurer og hvordan man håndterer sikkerhed i udviklingsfasen af et nyt fly, at de har altså at de har ikke set alt for lækkert ud øh, i, i forhold til, til 37 Maxen. Og det 37 Next Generation fly, den type, der, der også er styrket i Iran, det er altså også en flytype, der har været lidt vanskeligheder med. Blandt andet har nogen fly været parkeret på landjorden i perioder, fordi man har fundet revner i, i karosseriet. Så, så, så Boeing har, så altså, er det et lidt mere blakket ry, når det kommer til sikkerhed, og ikke mindst til den måde, man anskuer sikkerhed på internt i, i, i forretningen. Og det er jo også det, der har været med til at koste ledelsen i Boeing-livet. De, har, de, de, har de, de, de er blevet smidt på porten, og så har man altså nu i selskabet en ny ledelse. Det handler om tidligt ja. det her, det handler om sikkerhed, det handler om, at, at passagererne ikke er nervøse for at gå op i et Boeing-fly, og, og, og det, er, det er det, som man har været nødt til at agere på.
0: Ja, og bestyrelsen har altså kun et billede, de talte mestet livet, modsat alle de flypassagerer, som har siddet i de fly, som er styrtet ned. De lever i bedste velgående, men er altså trukket ud af bestyrelsen af det her selskab, som har tabt 5 milliarder dollars. Nu er jeg slet ikke klar over, hvor mange penge de har i Boeing, men hvor, altså, hvor mange gange kan man holde til at tabe 5 milliarder dollars i sådan et internationalt flyproducentselskab?
3: Ja, altså det, 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 er jo ikke, det er jo ikke sådan, at der hvor Boeing er nu, og det er livstruende. Det er det ikke. Men, men det er klart, at hvis det her det fortsætter, så kommer det til at koste Boeing så mange penge, som man skal, så man risikerer på et eller andet tidspunkt inden for de næste et til to år at skulle kigge sig om efter at finde nogle flere penge. Det tror jeg er den mest logiske udgang på det her. Jeg kan ikke se Boeing forsvinde som flyproducent. Hvis det er sådan, at man ser på, hvad der er i luften af større passagerfly i dag, så er det Boeing og det Airbus. Og, og, og hele flymarkedet og USA også kan ikke leve med en situation, hvor der er sådan at Boeing forsvinder fra landkortet. Det kan jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke tid til at forestille mig.
0: Det her det udvikler sig mens vi snakker, Jakob Pedersen, fordi det netop nu oplyser TV2 News, at Canada kræver en undersøgelse i forhold til det her flystyrt, som skete i går, der var mange Kanadier om på det fly, der faldt ned uden for Teheran. Og Ukraines ambassade i Iran meddeler nu også, at alle tidligere udmeldinger om årsagen til flystyrtet ikke var officielle. Det var fordi de, det, der kom frem i går, var, at det var en motorfejl. Ved du noget som helst, som jeg ikke lige har sagt her, om hvad der er op og ned og grunden til flystyrtet i går?
3: Nej, i forvejen undrede jeg mig jo rigtig meget om, at man så hurtigt kunne sige, at der var tale om motorfejl. Det, det, det undrer mig rigtig meget. Det ved man normalt først, når man har fået undersøgt den sorte boks. Og så er det, der går politik i tingene. Fordi Iran har jo allerede sagt, at de ville ikke udlevere den sorte boks til Boeing. Så, så, så hvad der er sket, det ved vi i princippet ikke. Vi ved ikke, hvor, den, hvor, 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 hvor de sorte bokse havner hen, og, og hvor, hvor den strøm i øvrigt vil komme fra... Som, som kan fortælle om, hvad der er sket ombord på det her fly. Uh, er det noget, som alligevel kan kæde sammen med de uroligheder, der er nede i, i regionen? Uh, eller eller er, det, er, det en, er det en fejl på flyet? Har det noget at gøre med det vedligeholdelsesservice, som flyet var til i, uh, den, den 6. januar, og bare et par dage inden, inden styrtet? Uh, det ved vi ikke.
1: Jakob Pedersen, med dit indgående kendskab til, til flybranchen osv., vil du selv være bekymret for at sætte dig ind i en Boeing-maskine?
3: Ej, det ville jeg ikke, det ville jeg ikke. 37-vaksen er parkeret på jorden, det synes jeg er meget retfærdigt. De andre bådenfly, det er nogle meget, meget velafprøvede fly, som jeg, som jeg på ingen måde vil være nervøs for at sætte mig op i.
1: Okay, og hvad siger det så dig, når de er ude og melder ud, at det var en motorfejl, og så trækker den forklaring tilbage? Altså, du, du nævner det selv, det er meget tidligt, det er jo almindeligt tidligt at, at meddele, hvad årsagen er til, til sådan et, et styrt. Hvad, altså, hvad kan uden, være bevæggrunden?
3: Ja, men er, det, er det ikke lidt et spørgsmål om at forsøge at give nogle andre skylden, end, end det man måske har en frygt for, det kan være? Det, det, det skal jeg ikke kunne sige, men, men, men for mig at se, så, er det, altså, så, så kom den der melding om, at det var en motorfejl så tydeligt, så, 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 så det, det, det lignede mere politisk spænd, end det lignede realiteter.
0: Næste skridt er altså, at nogen forhåbentlig får lov at undersøge de sorte bokse. Kanadas regering er selvfølgelig påterende, fordi så mange kanadiske statsborgere har mistet livet ved det her flystyrt. Og indtil da, så øhm, følger vi selvfølgelig sagen tæt, også her i Radio 4 Morgen. Jakob Pedersen fra Sydbank, tak fordi du hjælper os med at, at, at belyse det, der skete i går. Velkommen da. Du øhm, lytter til Radio 4 Morgen, klokken er 14 minutter over 6.
1: Den rumlen, vi hører her i baggrunden, det er ifølge iransk statstv lyden af de missiler, der natten til tirsdag blev affyret mod amerikanske baser i Irak. Blandt andet den her luftbase Ain al-Assad, hvor også danske soldater holder til. Det iranske angreb, det kom som en gengældelse for USA's strab på den iranske topgeneral Qasem Soleimani for godt en uge siden. Og nu har vi Simijan, udenrigskorrespondent for TV2, som i øjeblikket befinder sig i Irans hovedstad, Teheran, med. Godmorgen, morgen. Godmorgen. De Det sidste døgn har budt på højspændt retorik og beskyldninger frem og tilbage. Kan du ikke prøve at give os et overblik over, hvordan situationen er i Iran lige nu?
4: Jamen altså, lige nu snærer det i Iran, øh, så det begynder at blive rigtig koldt. Det var bare lidt en lille sjov bemærkning. Nej, situationen er sådan set øh, ret anspændt og stadigvæk forstået på den måde, at øh, Trumps øh, melding øh, i går øh, både havde, altså der fik han både stemplet øh, Iran igen øh, som en øh, sponsor af Træer, men fik samtidig også en lidt forsonende tone, hvor han faktisk lavede en eller anden form for håndsudrækning mod det iranske regime, altså at vi skal genforhandle den atomaftale, som Trump det trak sig ud af i 2018. Den sagde han, den skal vi genforhandle, fordi vi ønsker, at Iran skal blomstre. Hvordan meldingen præcis bliver taget imod her, det er et stort spørgsmål, fordi Iran har jo hele vejen igennem sagt, at vi har overholdt vores del af aftalen. Den aftale, det internationale samfund indgik med Iran, og EU har jo også fastholdt, at vi gerne vil fortsætte aftalen med atomaftaledelen. Derudover, så er det selvfølgelig retorikken i forhold til de missilangreb. Man kan jo spørge om den her ligesom er overstået, altså var det de angreb der ligesom var hævnen for øh, drabet på den general, som mange ser som en faderfigur og, og, og hældt her i landet? Det er det store spørgsmål, fordi Revolutionsgarten har faktisk været ude at sige, at dette var ikke alt. Altså, det var ikke grænset til det her. Der kommer mere. Samtidig så har både præsident Rouhani, den reformvenlige præsident Rouhani, og den øvrigt åndelige leder Kramenei i går været ude og fortælle befolkningen, øh, at at vores ultimative hævn mod USA, det er altså ikke bare, at vi har angrebet par det er, at vi vil have amerikanske soldater ud af hele regionen.
1: Irans udenrigsminister til gengæld, Mohammed Javad Sarif, han skulle have meddelt, at det her gengældelsesangreb, det, det er ikke en eskalering, men et forsvar. Så skriver han på Twitter, at reaktionen på Soleimani's død er gennemført og afsluttet. Står det ikke i kontrast til, hvad man ellers hører?
4: Det er en virkelig kontrast, fordi at de netop bliver ved med at sige alle sammen, vi ønsker ikke at eskalere situationen, vi ønsker ikke en krig, men vi har ret til at forsvare os selv, og vi så uh, drabet på os som et angreb mod vores nation. Men når Sarif som udenrigsminister laver det tweet, hvor han er meget personlige, så er det jo ikke ham, der i virkeligheden har bukserne på, når det kommer til udenrigspolitik i det her land. Det er jo altså revolutionsgarden. Men jeg synes også, at man selvfølgelig, de ord den retorik, der kommer fra revolutionsgarden, og den øverste åndelige leder, som jo har det sidste, jeg skulle have sagt i det her land, så kan udenrigsministeren jo sige hvad som helst. Jeg tror, at vi er alligevel stadigvæk, selvom det er hård retorik, og ikke særlig forsonende, skal tage det lidt mere et Fordi jeg tror i virkeligheden, at der lige nu foregår en masse ting i kulissen. Der går en masse forlydende om, at der er flere andre lande, der er involveret i en eller anden form for snak eller dialog eller tilnærmelser mellem USA og Iran, altså behind the scenes, fordi at der ikke er nogen, der har interesse i, at det, her, det udvikler sig til en krig. Det har hverken Iran, det har USA heller ikke, det har regionen overhovedet ikke brug for. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at Iran ligesom har demonstreret, jamen vi har lavet det her angreb, vi har vist vores befolkning, at vi godt kan skyde nogle amerikanske baser, og så øh, tror jeg, at der nu ligesom skal ske nogle andre ting, for at man kan tilnærme sig hinanden. Fordi husk nu på, at, at jeg befinder mig altså i et land lige nu, hvor der er mange økonomiske sanktioner, som gør utrolig utrolig ondt på både den iranske regering, men i hvert fald rigtig meget på den iranske befolkning, som jeg har øh, mødt og besøgt i flere år nu. Og det vi taler om, basic things som medicin. Vi taler om kæmpe inflation, stor arbejdsløshed, øh, benzinpriser, og de seneste tre måneder er tredoblet i pris. Og det er noget, der gør ondt i pengepungen, og det skaber utilfredshed i befolkningen. Så den iranske regering har også en interesse i at få løftet nogle af de her sanktioner og lave tilnærmelser mod Vesten, så vi kan få en befolkning, der ikke er vrede og begynder at protestere, sådan som vi så for et par måneder siden, hvor der var nogle optøjer hernede. Og det var en reaktion på de fine benzinpriser. Så der er ligesom mange lag i denne her konflikt.
1: Øh, regeringen valgte jo i går at trække omkring 100 danske soldater midlertidigt ud af Irak og, og trække dem over til Kuwait. Har det nogen betydning for den politiske spænding, der er mellem Iran og USA?
4: Jamen, det kan den iranske regering jo bruge indrigspolitisk for at sige, se, nu har vi fået skramt nogle af de øh, øh, vantro soldater væk øh, fra regionen. Så alt bliver jo sådan set brugt indrigspolitisk. Altså, øh, generel Soleimani's død er jo også, er jo også øh, noget, der bliver brugt indrigspolitisk til at samle en meget spyttet befolkning. For selvom at der er folk, der råber død over USA her i landet, så møder jeg altså også rigtig mange, især unge, der elsker USA, der gerne vil Vesten, der, er, øh, der, der, der vil øh, alle de ting, vi også ønsker i vores del af verden. De føler sig misrepræsenteret af pressestyret, så på den måde er det også et land, der er meget, meget splittet, Og derfor så har regeringen jo brugt denne her generals død som en kærkommende mulighed og gave nærmest til at samle befolkningen. Altså når jeg kører rundt her i Teheran, så er der kæmpe bandere rundt omkring og plakater med ham, hvor han blandt andet står og krammer den øverste åndelige leder, Ramenei, og det er for at vise befolkningen, at han var som vigtig en person. Så regeringen og, og i statskrig, der kører der musik, sådan noget religiøs musik og heldemusik og nationalmusik og sange og billeder af ham. Så regeringen har i hvert fald også skudt op for, at han ligesom skal være en samlende figur. Og det har han sådan til dels også som måde forstået på den måde, at jeg har mødt folk, der er regeringskritiske, som har været ude og protestere mod regimet, som siger, det kan jeg godt samtidig med, at jeg nu står her og er bred over, at amerikanerne har stået en af vores generaler hjælp for det vil jeg ikke finde mig i. Og så er der altså andre, der siger, at jeg synes, at regeringen hellere skulle fokusere på alle de økonomiske udfordringer og problemer, vi i virkeligheden har. Så jo, det segment, som ligesom ønsker haven, det segment, som støtter regimet og siger, at vi vil se blod for blod, jamen de synes jo kun, det er fantastisk, at der er nogle vestlige soldater, der forlader regionen. Og de andre, de er egentlig relativt ligeglade med, hvad der sker på den front. De er bare utrolig bange for, at det her, det udvikler sig til en krig.
1: Tak for det, Simil Jan, udenrigskorrespondent for TV2 og med fra Irans hovedstad, Teheran.
0: Tak. Hvor det altså snere. her kl. 6.22, dansk tid. Du lytter til Radio 4 morgen på en dag, hvor der trods alt er tørvejr i Danmark. Vi har en løsning, som udspringer af et interview, vi lavede forleden dag. Den gode, glade anledning var, at Veganerpartiet har simpelthen så meget vind i sejlene. Der er kommet over 10.000 vælgererklæringer. Og meget tyder derfor på, at partiet er på stemmesedlen ved næste folketingsvalg. Det er de jo glade for. Og undervejs i det interview, som vi har lavet tirsdag, der kastede forpersonen Michael Mondberg sig ud i et emne, som fik lov at lidt i vinden.
1: Hvis vi lige tager den med, med rådyr, som du nævnte tidligere, at de går ud og skyder alle de syge, så tænker jeg, at spiser i dem så bagefter sådan nogle syge dyr der?
0: Det, altså nu er jeg ikke jæger, men det okay. tror jeg ikke, man gør.
1: Nej vel? Æh, så vidt jeg ved, så er de fleste jæger, de, de, de siger jo, at de går ud og skyder de her dyr, fordi så spiser de dem bagefter. Og så tænker jeg, så er det jo ikke de syge, de skyder. Så er det vel amen, de der raske. Er
0: jo, der er jo to øh, elementer i det der, og der er jo <laughs> den der med, ja, amen, det er sgu en lang historie. Jeg tror, det er bedre, det er det. at jægeren tager den med dig på et andet tidspunkt. Yes.
1: <laughs> sådan lød det i tirsdags. Nu er det torsdag her i Radio 4 Morgen, og det er det sådan set også uden for Radio 4 Morgen. Og vi har fået en henvendelse fra en lytter, der kan hjælpe med at rydde lidt op i det her. Sten Andersen. Godmorgen. Ikke bare
0: Jæger, men også tv-vært på et program, der hedder Jagtmagasinet på DK4. Nu har vi så ikke Michael Monberg med til gengæld, men lad os lige løse det sammen alligevel, det her. Og i øvrigt for det første, har du været inde og give en vælgererklæring til Veganerpartiet? Nej, det har jeg ikke. Nej, det vil han ellers blive glad for, sagde han lige en bisæk. <laughs> øh, ja. Godt, så lad os snakke om noget andet. Spørgsmålet om syge sygedyr, som bliver skudt ned, de bliver spist. Bliver de det det?
5: Mm. Nej,
3: det tror jeg ikke. Altså...
5: Det er, øh, synes jeg, en af de skrøner, der klistrer sig lidt til jagten, at de skyder syge dyr. Øh, ja, det gør vi sikkert også en gang imellem, og det er, vi har som jæger og som naturforvalter pligt til, hvis vi ser et sygt dyr, at skyde det. Men, men altså ærligt talt, øh, jeg vil ikke skyde et dyr, som var tydeligt sygt, hvad det så endelig skulle være. Og så serverer det for dig, når du kommer til middag hos mig. Så, fordi altså, vi vil jo ikke have en syg bøf. Så altså, altså, det, det tror jeg egentlig ikke, at vi, hvis vi skulle skyde et sygt dyr, så også spiser det. Men så. vi skyder en masse andre dyr, som vi spiser med stor glæde. Og, og nu, nu må jeg tilstå, at jeg ikke lige er, er fuldt opdateret på konteksten. Men må jeg ikke sige, at, at veganer og vegetarer har jo taget et valg. Mm. De, har, de har simpelthen øh, ud fra øh, nogle personlige etiske overvejelser besluttet sig for, at de vil ikke deltage i det der med at, at slå dyr ihjel. Og det synes jeg er enormt respektindgydende. Det er en meget stor respekt for, at man, øh, at man har nogle holdninger, og at man så også ligesom, øh, tager konsekvensen af det.
0: Godt så. Ved du hvad, øh, lad, os, lad os vende tilbage til veganisme om lidt, men jeg bliver nødt til bare at følge op på det, du sagde. Altså, I skal ifølge dyreværnsloven skyde et sygt dyr, når I kommer forbi ja. et. Gælder det også, hvis det er en morhund, eller en, øh, en ulv, eller et eller andet freddyr? Skal I så stadig skyde det?
5: Åh, oh, lige udvendt, tror Der tror man, Der skal man nok ringe til, 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 til en, med, der er eller et eller andet. Men, men altså, hvis, hvis jeg sidder på min jagt øh, en morgen øh, for at skyde øh, rå, råvildt, for eksempel, om, om foråret, hvor vi må skyde øh, bogen, altså råbukken, rådyret, hannerne for rådyrene, og jeg så ser et, et dyr, som er for eksempel blevet påkørt i trafikken, og, og som er sådan halvt, halvt ødelagt af, af den ene eller anden grund af, af en eller anden trafikskade, så, så har vi som jæger og som naturforvaltere en pligt til, og det er så der træder til der, øh, uden at jeg skal forsøge at citere den film præcis, men altså et, et, et dyr i nød derude i, i naturen, det har vi en pligt til at... Og ombringe, eller kontakte nogen. Og det er jo det, de fleste gør, hvis man påkører et dyr, eller ser nogen, et, et påkørt dyr, så ringer man til til en registreret Schweiz-hund. Det, det er typisk en, en jæger, som har en, en meget veltrænet hund, som har gennemgået nogle bestemte prøver, som så kan spore det her dyr. Og, og så, så, så affager man det, slår det ihjel, for, for ledelsen stanset.
0: Hvad sker der med et sygt dyr, så, hvis det ikke engang bliver spist?
5: Øh, altså, øh, man kan sige, det syge dyr, som, som ikke bliver skudt af en jæger eller en svejshund eller en eller anden øh, skovfod, det dør jo ude i naturen, sådan som dyr altid har gjort. Og så bliver det jo spist af alle de øh, kraver og, og råre og ræve og mikrober, som jørt er ude i naturen. Så det er jo sådan en del af den naturlige omsætning. Og hvis man som jæger skyder sådan et syg dyr der, så er der nogle ret præcise bestemmelser for, hvordan man skal bortskaffe det. Man, man, man må faktisk ikke efterladt ud naturen, hvilket er lidt mærkeligt, fordi hvis dyret dør sig selv, så bliver det jo efterladt ude naturen, der hvor det nu falder. Mm. Men, men hvis jeg skyder det, så må jeg ikke lade det ligge. Men, men så jeg, Danmark er Danmark et meget velreguleret land, så, så der er bestemmelser for det meste. Ja. Også på den slags ting.
0: Men mikroberne er ikke blevet veganer endnu i hvert fald, trods det, at Veganerpartiet <laughs> har ret stor opbakning. Um, <laughs> Hvis vi lige, nu laver vi sådan et debatkryds, som nærmest ikke er der, fordi vi har sagt farvel til Michael Monberg fra Partiet for lidt siden, men altså, en af hans meget øh, gennemtrængende budskaber er jo, at vi mennesker har fyldt for meget på planeten for længe, og derfor skal vi holde op med at slå dyr ihjel. Er der noget som helst i den præmis, du kan anerkende som jæger, Sten Andersen?
5: det er der sådan set, altså fordi vi, vi er et enormt støjende væsen i, i den her rigtige natur. Og hvis vi prøver at kigge på Danmark, så er der næsten ikke noget rigtig natur tilbage. Der er altså, 60, 65 procent af Danmark er opbyrket. Der er simpelthen der har været en plov i det, eller er en plov i det jævnligt. Og, og, og den, tilbage af natur, der er så asfalt og byer og alt muligt andet. Og, og, Altså, der er næsten ikke noget rigtig natur tilbage i Danmark, hvor vi ikke har på en eller anden måde blandet os i det. Så, så på den måde er vi jo virkelig blevet en, 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 en art, som, som, som trykker alle mulige andre arter. Det præmis kan jeg sagtens forstå. Men hvis man nu for eksempel kigger på det i sådan et mere klimaorienteret perspektiv, så, så er der bare rigtig god idé i at skyde noget vildt og spise det. Altså, der er forskellige svenske undersøgelser, der viser, at sådan et rådyr, når man, skal, når man leverer et kilo kød, så har det et, et CO2-aftryk, der svarer til cirka 1 kilo CO2. Øh, hvis det var oksekød, så er det 14 eller 40 kilo, er der nogen, der siger. Hvis man spiser salat, mm. hvad man vist gør, når man er veganer eller grøntsager, så er CO2-aftrykket 6 kilo per kilo grøntsager. Oh. Så, så hvis man vil miljøet, det er rigtig godt, så skal man tage gå noget mere på jagt og spise noget mere kød.
0: Jeg ønsker. ønske, at jeg havde... Vi de der tal på forhånd, fordi det de skulle øh, sige sig. Nu får vi garanteret øh, post fra nogen, der øh, har andre tal. Og det skal man altid være velkommen til øh, at stemme ind i Radio 4 morgen Indtil vi er i stand til at følge den mere videnskabelige til dør, så tror jeg simpelthen bare, at jeg vil sige at hjertet tak, fordi du gav lyd til os, Sten Andersen.
5: Jeg er til tjeneste.
0: Sten Andersen, som er jæger, og også tv-vært på et program, der hedder Jagtmagasinet på den hedderkronede danske fjernsynskanal, der
1: hedder DK4. Ja, men det blev klokken øh, næsten halv syv, og vi er klar med et nyhedsoverblik ved Signe Ribergaard Rasmussen.
6: Finansloven indeholder en aftale om at annullere en ellers planlagt fordobling af registreringsafgiften for elbiler i år. Og det er godt, fordi det kan holde gang i det opadgående salg. Men så længe der ikke ligger en langsigtet plan for afgifterne, så skaber det usikkerhed både for sælgere og for potentielle købere af elbiler. Sådan lyder det en del høringssvar fra organisationer. Og i dag førstebehandler Folketinget lovforslaget om at annulere stigningen i registreringsafgiften for eldrevne køretøjer og plug-in-hybridbiler. Hos organisationen Bilbranchen, der er en del af dansk industri, kvitterer direktør Thomas Møller Sørensen for at afgiften alligevel ikke bliver fordoblet i år, men bliver fastholdt på 20 procent ligesom sidste år. Men han mener, at der er brug for en langsigtet løsning, for hvis der ikke kommer sådan en, bliver det svært, siger han.
5: Så vil vi blive ved med at have sådan en, en stop-and-go-politik, hvor både forbruger, altså bilkøbere, men også branchen, er tøvende i forhold til at få, få foretaget de rette investeringer. Så der er simpelthen brug for, at vi kender reglerne så mange år frem i tiden som overhovedet muligt, så vi ved både som forbrugere og som branche, hvad det er, vi skal investere i.
6: Lovforslaget det kommer som en udløber af det, der i december blev aftalt i finansloven mellem S-regeringen, de radikale SF-enhedslisten og Alternativet. Hos branchefællesskabet Dansk Elbil Alliance, der hører under Dansk Energi, ser man også gerne en langsigtet løsning hurtigst muligt.
7: Det så er der nogle bilkøbere, der skal øh, være trygge ved at købe med et bil.
5: Og, det, og der er usikkerhed om afgifter, det er altid skidt. Og det andet, det er så bilforhandlerne, som, som bestiller biler hjem fra fabrikkerne. Og, og det gør de jo nogle det et helt år i forvejen, og så skal de jo gøre det på baggrund af nogle afgifter, de ikke helt kender.
6: Det siger Søren Jacobsen, der er chefkonsulent i Dansk Elbilalliance. Vestlige efterretningstjenester vurderer på baggrund af de første forløbige undersøgelser at det ukrainske fly, som onsdag styrtede ned i Iran med 176 ombord ikke blev skudt ned af et missil. Det siger en kanadisk efterretningskilde, som ønsker at være anonym. Kilden siger, at Boeing 737 flyet efter alt at dømme, styrtet ned på grund af en teknisk fejl, og at der ikke er nogen beviser, som tyder på, at der blev affyret missiler mod flyet. Hvilke efterretningstjenester, som står bag vurderingen, er ikke oplyst. Men Kanada er en del af det såkaldte Five Eyes. Det er en efterretningsalliance, som omfatter de engelsktalende lande. Australien Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien og USA. De australske myndigheder udsendte i nat dansk tid nye advarsler om brænde og evakuerer igen, fordi den ekstreme varme er vendt tilbage. Efter flere dages køligere vejr er temperaturen igen ud over 40 grader i det sydlige Australien, og det har forstærket de mange kæmpe store brænde. På turistøen Kangaroo Island i den sydlige delstat South Australia er militæret sat ind for at evakuere dele af øen, det skriver det australske medie Nine News. News. Indbyggerne på øen har fået at vide, at de har fem minutter til at forlade deres hjem af militæret, der torsdag formiddag lokal tid er gået fra dør til dør og har evakueret. Og et kig på dagens vejr fra DMI, det bliver skyet med udbredt regn fra sydvest, lokalt i den nordlige del af Jylland, måske slud. Let til frisk vind fra syd og sydøst og temperatur mellem 4 og 10 graders varme, varmest i sønder Og her i morgentimerne er der risiko for rimglatte veje i den nordlige del af Jylland og den nordlige del af Sjælland. Så pas på, når du skal ud derude.
0: Dags er klokken. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Signe Ribergaard og Rasmussen er nyhedsvært, og Jakob Grosen og jeg, vi passer resten af butikken den her
1: morgen. Det gør vi, og vi skal til historien om Facebook, som har forbudt brugen af det, der hedder deepfakes. Det er videoer, der er redigeret med brug af kunstig intelligens, så det ligner og lyder som en person. For eksempel vores statsminister. Man kan få Mette Frederiksen til at sidde og kigge ind i kameraet og sige nogle ord med Mette Frederiksens stemme. Man kan stort set ikke se, at det ikke er hende, men det er det ikke.
0: Var det hende, der holdt nytårstagen? For jeg synes nemlig, at det var en sådan en lidt robotagtig version af hende, i hvert fald i begyndelsen. Det, det ved jeg ikke, det må du lige uddybe. Hvordan? Jamen, det er bare den måde, der, den zoomer ind. Altså, jeg synes ikke, det var den rigtige med det. Der var et eller andet meget stift.
1: Tænk en afsløring, vi kunne lave.
0: Ja, det tjekker jeg på, mens vi går Så videre. Så de 9 af
1: de 16 minutter, der handlede om børnene, det var en robot? Det må vi finde ud af, Kasper. En, en tænketank ved navn Future Advocacy har for at illustrere det her problem med deepfakes. De har lavet en video, hvor det, man ser til synlæderne, er Boris Johnson. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
5: My friends, I wish to rise above this divide and endorse my worthy opponent, the right honorable Jeremy Corbyn, to be prime minister of our United Kingdom. Only he, not I, can make Britain great again.
1: Den fanger som imens Boris Johnson I videoen giver han sine varmeste anbefalinger til Jeremy Corbyn. Uh, han burde være premierminister. Kun han, ikke jeg, kan gøre Storbritannien great igen. Men det er så altså falsk. Og der er også en med Jeremy Corbyn. Uh, lad os lige prøve at høre ham. Han roser så Boris Johnson.
2: I'm urging all Labour members and supporters to consider people before privilege. I'm back Boris Johnson to continue as our prime minister. Og <laughs> minister, der works for the og
1: Ja, jeg anbefaler alle labour støtter at tænke på folket frem for personlig vinding. Og stemme på Boris Johnson til at fortsætte som premierminister. En premierminister, der arbejder for de mange, og ikke de få.
0: Jamen, han lyder så glad så alle kan høre at det er fake.
1: Er nu jeg vi skal aldrig... afsløre, at jeg er alene i studiet, og, sidder og taler med en kunstintelligens, intelligens, der hedder Kasper Harbourg. Det er nu, du skal afsløre, at du sidder alene i studiet. <laughs> Nå, det er videoer, der er manipuleret på en måde, som Facebook øh, nu har forbudt. Nu kan vi sige godmorgen til Anders Kofod Petersen, professor i kunstig intelligens. Godmorgen, Anders. Godmorgen. godmorgen. Øh, hvor svært er det at se, om de her fake videoer er ægte eller falske med den øh, teknologi, vi har i dag? Altså, de bliver bedre og bedre.
8: Øh, I dag er det næst, hvis det ikke er lavet godt nok, så er det næsten umuligt for os to med det nøgne øje at se forskel.
1: Hvordan kan man så se forskel?
8: Altså pt, så kan vi stadig se nogle, med et stykke software, så kan vi se nogle tekniske, skal vi kalde dem små fejl, i de her film, som indikerer, at de er manipuleret. men Det er også øh, en stakket frist.
1: H Hvad kan det være for nogle fejl, man kan kigge efter?
8: Jamen, der sker et eller andet med, med selve videofilmen, når man manipulerer den, som vi simpelthen ikke kan se med, med vores øje, men øh, der, vi kalder det tekniske artefakter, så der opstår sådan nogle bitte små fejl i de her videoer som du kan analysere
1: dig frem til. Facebook har så meldt ud, at de vil ikke have de her deepfakes på deres platform. De skriver i en pressemeddelelse, så man forsøger at fjerne indhold, som er redigeret eller syntetiseret, altså ud over justeringer af skarphed og kvalitet, på måder, der ikke er åbenbare for en gennemsnitlig person. Og sandsynligvis vil vildlede nogen til at tro, at det er noget, Boris Johnson, som her i eksemplet, noget han har sagt. Det er et produkt af kunstig intelligens eller maskinlæring, der fusionerer, erstatter eller overlejer indhold ind på en video, som fejlagtigt får den til at fremstå autentisk. De forbyder det nu. Vil det betyde, at vi bliver fri for de her falske videoer? Nej, ikke rigtigt. Øh, altså,
8: selvfølgelig er det da prisværdigt at forbyde den slags ting, men, men det, man tænker også, at der nok er en teknisk løsning på det, at Facebook så kan kigge på alle de her videoer og så smide dem ud, og det kan de måske i dag, men det er meget, meget, meget kort tid, så den eneste måde rent faktisk at handle på det, det er, at øh, jeg skriver til Facebook og klager, hvis nogen har lagt en video ud af mig, som taler om et eller andet dumt.
0: Altså, når du nu er professor i kunstig intelligens, Anders Kofod Petersen, er du så, øh, hvad skal man sige, et sted i verdenshistorien, hvor du synes, det er enormt fedt, at det her kan lade sig gøre, eller er du et sted i verdenshistorien, hvor du er enormt bekymret over mulighederne i at lave falske, for eksempel falske friends, boriser, som vi hører her?
8: Altså, alligevel er jo en græsk tragedie, ikke? Ja, <laughs> øhm, <laughs> er det. det? <laughs> så, så fra et sådan et lidt nørdet perspektiv, så kan man sige, at det er jo super cool, at det her, det kan lade sig gøre. Det er jo virkelig, altså, det er jo fantastisk, at man har fået udviklet den teknik. Øhm, hvis man så lige parkerer det et øjeblik, så er det klart, at det åbner også nogle, nogle døre for, skal vi kalde det, uheldig adfærd, ikke? Øhm, men der er jo sådan set ikke noget nyt i det. I gamle dage, så hedder det propaganda. Nu hedder det fake news, ikke? Øhm, så, så forskellen nu er egentlig, at fordi der har været en demokratisering af teknologien, så kan min, i princippet min 13-årige datter, hun kan sætte sig ned og lave sådan en deepfake, ikke? I gamle dage, så skulle man bruge 200 mand i et kontor i Moskva for at gøre det samme.
1: Øhm, så der er ikke noget entydigt svar på det. Det er godt og skidt. Du nævner selv uh, fake news, og det gør du ikke frem nemmere at dem op for fake news, at man kan lave videoer, der ser ud som om, at uh, Obama eller Mette Frederiksen eller uh, Boris Johnson sidder og siger noget, de ikke har sagt. Altså, hvordan, uh, hvis der ikke er en teknologisk løsning, hvordan kan vi så undgå, at, uh, at det her det bliver spredt? Ja, det er en våd drøm for propagandaapparat, uh,
8: Man kunne godt ønske, at der var en teknisk løsning, ikke? Men det er der jo ikke. Så uh, vi skal nok tilbage til de klassiske dyder, som vi lærte som små børn. Og det er det her med kildekritik, ikke? at øh, en ting er, at jeg som konsument må kunne forholde mig kritisk til en, lad os så kalde det, en nyhedssag. Det skal vi selvfølgelig opdrage vores børn til. Men måske endnu vigtigere, så vil jeg sige, at medie, mediehusene, om det for eksempel er jer eller Facebook, det er sådan set ligegyldigt, øh, er jo nok nødt til at træde i karakter og så genopleve de her klassiske dyder med kildekritik og den slags ting. Sådan at, for jeg kan ikke forholde mig til hver eneste videosnyt i hele verden, men måske jeg kan forholde mig til et mediehus og sige, jamen de har, de har styr med deres ting, ikke? De, de ved at det her, det, det er ikke sandsynligt at Mette Frederiksen hun pludselig befandt sig i Sibirien en halv time efter hun var i København, eller hvorfor skulle hun udtale sig om XYZ, hvad ved jeg, den slags ting, så det er egentlig, det kogler ned til at vi som mennesker er nødt til at være ordentlige mennesker.
0: Jeg kunne godt lide det historiske perspektiv, som du har op for lidt siden, Anders Kofod Petersen, at du sagde, at jamen, propaganda har altid eksisteret. Er det i virkeligheden den samme procentdel af befolkningen, som ikke er, hvad skal man sige, i stand til at skælde mellem propaganda og, og fake news, som, nej, propaganda og ægte news, som det altid har været,
8: tror du? Jeg tror ikke, der er nogen stor forskel. Altså, så den, den fundamentale forskel nu, det er den her demokratisering, ikke? at hvis vi går bare 20-30 år tilbage i tiden, så propaganda var noget, stater gjorde, ikke? Fordi de havde ressourcerne til at have en masse mennesker til at sidde. Vi husker alle de her klassiske historier fra Sovjetunionen, hvor folk kom op på billeder og så forsvandt de igen og sådan, ikke? Øhm, Men i dag så er det demokratiseret. Det er jo i udgangspunktet super godt, at to mennesker i en kælder kan skabe fantastiske ting. Men i dag kan så hvem som helst jo sådan set lave propaganda. Jeg kan sætte mig ned og lave propaganda mundet alene en fredag aften, ikke? Øhm, men i sidste ende er det propaganda, og i sidste ende er det antageligvis også,
1: os så sige, anførselstegn, de samme mennesker, som er modtagelige over for den type ting. Og man kan sige, at Facebook tager jo også konsekvensen af, at, at mange får deres nyheder fra deres Facebook-feed. Så nu er de her deepfakes altså ude. Øh, ja, tak til dig, Anders Kofod-Petersen, professor tak, tak. i kunstig intelligens.
0: Du lytter til Radio 4 morgen, og det er to rigtige mennesker, der kan fortælle dig, klokken er blevet 6.41. Islevendt blikket mod USA og krisen med Iran, der natten til i går angreb amerikanske militærbaser i Irak. Donald Trump talte i går til nationen om krisen.
2: Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down. Which is a good thing for all det amerikanske militær er forberedt
0: på alting. Iran ser ud til at trække sig tilbage, hvilket er godt for verden, sagde Donald Trump. Det her angreb var et direkte modsvar på amerikanernes drab på topgeneralen Qasem Soleimani, der er som nummer to i det iranske regimes hierarki. Med fra Washington er journalist Peter Keldorf. Godmorgen, Peter. Godmorgen til ja. jer. Ja, godmorgen i vores godmorgen. optik i hvert fald. Hvordan ja, det er lidt ting opfatter... for mig, ja. Ja, det kunne jeg forestille mig. Hvordan opfattes Trumps tale til nationen?
7: Jamen, det blev opfattet meget positivt. Altså lidt som en overraskelse, at Trump på en måde rakte hånden ud til Iran og forsøgte at deeskalere situationen. Amerikanerne herover, de bruger udtrykket, at han tog en off-ramp, altså et billede på en motorvej, hvor vi alle sammen kørte af med 170 km i time på vej mod krig, så har Trump taget afkørslen lige inden, at vi ramte ind i den her krig med Iran, hvilket jo er, er, er meget godt for, for de fleste af os. Og Trump sagde også, at USA indfører nye sanktioner mod Iran. Han lagde også op til, at man skulle genforhandle atomaftalen med Iran og vil have, at de andre NATO-lande, altså Danmark for eksempel, bliver mere involveret i regionen. Men hovedbudskabet, det over grundlæggende i det, var, altså, at USA opfattede det her angreb som måske et mere symbolsk og et mindre angreb, og altså er klar til at lade det fare, til ikke at svare igen, og dermed så sætte ud til, i hvert fald på nuværende tidspunkt, at den her mulige militær konflikt, konflikt den bliver neddroslet.
0: Der har været en masse forlydende om, hvorfor det var, at det her angreb ikke blev så slemt. Blandt andet var der jo en advarsel om, at der ville komme nogle raketter, så de mennesker, der befandt sig i nærheden af basen, de kunne søge i sikkerhed. Der var også noget iranske propaganda ude. Nu kalder jeg det propaganda, fordi det ikke passede. Altså, at der skulle være 80 dræbte, der man opløst indad til. Øhm, det, at har amerikanerne egentlig reageret på det, at man har formuleret sig for den iranske befolkning på en det er det forkert måde omkring hvad hvad det her indgreb egentlig har betydet i den store skala.
7: Ja ja, altså det har man været ude at sige, og det, det mener man jo selvfølgelig overhovedet ikke passer og har været ude at sige her fra øh, amerikansk side, at, at de jo ikke har haft nogen casualties, at der ikke har været nogen døde. Og hvad skal man sige, det vigtige for begge parter i det her, er jo, at de kan gå ud til deres hjemmepublikum og sige, at de har fået en sejr i Iranerne med, som du siger, deres helt forfejlede propaganda om, at der var 80 døde. Og Donald Trump kan jo så også gå ud til sit publikum og sige, se, jeg kunne rent faktisk godt slå en topgeneral ihjel, altså nummer to i Iranernes hierarki, og øh, i princippet slippe øh, fint ud af det og stå stærkt. Og det, var sådan, det er sådan set det vigtige, og det er årsagen til, at vi sådan, øh, i hvert fald lige nu, at det er stadigvæk tidligt i konflikten, eller hvad man skal kalde det, til de tidlig udvikling øh, efter det her angreb, ser ud til, at, man, at begge parter er klar til at, og ligesom at sige, okay, det var ligesom det. Øh, det er simpelthen fordi, at, at de kan sige til deres. Øh, Donald Trump kan sige til sine øh, kernevalgere, jeg kan stadigvæk være en stor mand ude i verden. Selvom jeg egentlig har slået mig op på at trække mine tropper hjem, eller USA's tropper hjem. Og Iran kan så nok fuldstændig fejlagtigt sige til deres befolkning, hey, se vi har faktisk slået igen mod den store satan, og det er sådan set det vigtigste.
1: Hvordan, hvordan står den balance lige nu i forhold til, at man indad til kan vente som en, en sejr og, og promovere det indrigspolitisk, og så samtidig ikke provokere unødigt, så, så man får en konflikt eller en krig? Altså, hvem kan man ligesom pege på som, som den, der har trukket det længste strå i den her konflikt indtil nu?
7: Arh, det jeg har amerikanerne jo, altså, fordi det er jo lykkedes dem at lave et meget, meget, meget spektakulært angreb øh, mod Iran, øh, og simpelthen tage øh, Soleimani ud og, og, hvad det hed, og det angreb, der kom igen, var jo meget øh, svagt, kan man sige. Og, og så er der jo alle mulige spekulationer. Øh, Gjorde det med med iranerne at de ikke slog nogen ihjel for at sikre sig, at øh, Donald Trump ikke slog igen med en decideret militæraktion? Eller var det bare fordi, at deres missiler ikke var gode nok, eller at deres våbensystemer ikke var gode nok? Og det er, jo lidt, det er jo lidt svært at afgøre, men det er klart, at det er amerikanerne, der indtil videre har, har, den, øh, har, har vundet mest på den her situation, indtil videre.
0: Der er en masse amerikansk indrigspolitik i det her også. Demokraterne siger meget sjældent noget pænt om Donald Trump. Er der nogen <laughs> ja. chance for, at de har sagt noget pænt om Donald Trump i anledning af, at han nu afblæser 3. verdenskrig?
7: Ej, men altså selvfølgelig er, er der også kommet lettelse fra, fra demokraterne over, at Donald Trump har hvad skal man sige viser for en måske en, en, en noget blødere side end en mange måske jeg havde forventet, fordi at han jo havde stået og sagt meget kort tid forinden havde han faktisk nærmest ordret stået og sagt, at hvis der kom et angreb på en amerikansk base, jamen så vil han slå tilbage. Så selvfølgelig var der en lettelse blandt demokrater, men også stor kritik, specielt i senere i dag, hvor kom der en briefing om angrebet på Soleimani i senatet og i huset, altså politikerne i kongressen fik at vide fra Trump-administrationen, udenrigsminister Pompeo, forsvarsministeren, og deslige, øh, hvorfor var det, at vi angreb Og den bliver fuldstændig kritiseret, fuldstændig også, også faktisk fra to øh, republikanske senatorer, øh, fordi at, øh, og kritikken går jo altså så på, at, at hvad skal man sige, de efterretninger, der skulle være grundlaget for, hvorfor valgte man at dræbe Soleimani, øh, hvor er de hen? hvad er det for nogle årsager, og hvad er det for nogle efterretninger, der har ligget til grund? dem vil demokraterne og, og andre for eksempel de her to republikanske senatorer, dem vil de gerne se og administrationen nægter så at give dem videre og så i hele hvad man siger debatten det er jo så at der er jo nogle demokrater der mener og også nogle der har været ude at sige helt offentligt, at de tror, at de efterretninger de eksisterer simpelthen ikke, øh, fordi at de mener, at Donald Trump øh, har brugt øh, den her anledning til at øh, fjerne fokus fra nogle af
0: hans andre sager, for eksempel rigsretssagen. Øh, mm. Ja. Jamen Peter Kettelhoff, hvis der er sådan en øh, seddel man kan skrive sig på over i USA et sted, over at man gerne vil se de der efterretninger, så kan du godt skrive samtlige danske udenrigspolitiske ordfører på, ja, og udenrigsministeren, siger, ja. og for så vidt også, også her på Radio 4. Jeg vil også gerne høre om det, når jeg ja, kommer nogen. Ja, nogen.
7: Jeg sætter også mit navn på den Og så, uh, så ser vi om, om Trump, han, uh, han er klar til at levere på et eller andet tidspunkt. Lige nu så ser det ikke ud som om, at, at uh, de er klar til at komme frem med alle de, uh, de opløsninger, og det er demokraterne selvfølgelig
0: meget sure over. Tak fordi du var med, Peter Kettelhoff. Ja, tak. Med direkte fra Washington i USA. Og en sag, som altså, udvikler sig. Det, vi har været vidne til, er til synlædende bare to store magter, der har lagt arm. Jeg har haft to børn. Jeg har tre. To af dem er uafhængige af hinanden kommet hen og spurgt mig, om det er starten på 3. verdenskrig. Mm. Og jeg tror virkelig, det er den stemning, der har været mange steder. Altså, den har da også ned i mit baghoved. Mm. Ja, jamen,
1: det har da været <coughs> totalt uvidst, hvad der kommer til at ske. Hvad svarede du? Jeg svarede,
0: ved du hvad, jeg har set øh, nok optagter til krige til at vide, at det her, det er det er ikke en af
1: dem. Nej. <laughs> tror, okay. Du har set fire sæsoner af Homeland.
0: <laughs> ja, lige præcis. Øh, nej, så, så det var ligesom det der den havnede. Jeg, jeg tænker måske, det her det er noget, som folk i Danmark i Radio 4 Morgens lytterskar også har lyst til at sige noget om. Jeg aner ikke, hvad det skarpe spørgsmål er, men altså, har du gået med en fornemmelse omkring den her øh, krig, som ikke var rar, har du øh, skulle forholde dig til din børns angst for 3. verdenskrig? Har du selv øh, på en eller anden måde forholdt dig til, at øh, det her det er storpolitik på den farlige måde? Du må gerne skrive lige præcis din reaktion fra rygmavn på det her øh, armlægningsspil mellem USA og Iran i sms'er til Radio 4 Morgen. Vi er altid glade for at høre fra vores lyttere.
1: Ja, der er jo noget i det der med, at man øh, fredag morgen står op og ikke aner, hvem Kassim Soleimani er. Og nu øh, har vi hørt om ham i næsten en uge, og øh, det fylder alt i medierne. Hvordan, øh, hvordan reagerer du på det? Hvordan reagerer dine børn på det? Ja, skriv ind. På 1424 start din besked
0: med R4 og et mellemrum. altså så skriver du beskeden, ja, og så sender du den til 1424. Lige nu er klokken 10 minutter i syv.
1: Nu skal vi slå op i en ordbog. Det danske sprog- og litteraturselskab er nemlig færd med at rydde op i den danske ordbog, for den er fyldt med gammeldags eksempler på, hvordan ordene bruges, diskriminerende udtryk. Eksemplerne blev taget fra bøger og aviser og ugeblade for 25-30 år siden. Det var omkring, da jeg blev født. Nogle af dem kan virke rimelig gammeldags i dag. Måske især hvis man ser på beskrivelser af ord, der har noget med mænd og kvinder at gøre. Vi kan prøve at tage et eksempel her. Det er beskrivelsen af ordet hovedelement. Der står i den danske ordbog, familien er stadig hovedelementet i kvindernes tilværelse.
0: Det krænker mig, at, er, at man ikke tror, at det også er hovedelementet i mændenes tilværelse. Det, er det, det, det kan, jeg kan jeg
1: godt forstå, du føler dig krænket over, Kasper. En anden kunne være eksemplet øh, af, af det øh, ord, der hedder fuldmoden. Der, der er et eksempel på, hvordan man kan bruge det. Hvor var hun smuk? Hendes fuldmodende unge former hendes hud, der syntes at tække om en berøring. Du kan godt se det, ikke?
0: Altså, de hendes grund...
1: mund siger nej, men hendes øjne siger ja. <laughs>
0: hendes former siger ja. 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 Ej, den er måske sådan lige lidt kris.
1: Lad os sige godmorgen til Lars Trap Jensen. Godmorgen. godmorgen. Ledende redaktør på den danske ordbog øh, og ordnet.dk, og så er du en af dem, der er i gang med at lede efter øh, udtryk og beskrivelser, der skal skiftes ud. Æh, et, et oplagt spørgsmål er jo, hvorfor først nu egentlig? Det virker
2: noget gammeldags, det her. Ja, yeah, men uh, der går jo et stykke tid, før man uh, ligesom kommer på afstand af det sprog, der er blevet beskrevet. Vi er jo også optaget af at tilføje mange nye ord til ordbogen, og det har måske været det, vi har haft uh, størst fokus på. Uh, men når der så er gået et par årtier, som der nu er, er gået her, så bliver man jo også konfronteret med de første artikler, der blev skrevet. Og så kan vi jo godt se, at uh, der er et eller andet, der trænger til at blive revideret. Og det er så det, vi går i gang med nu.
0: Vi taler jo ind i en tid, hvor nogle mennesker er meget krænket over nogle ting, og nogle mennesker er rigtig sure på dem, der er krænket over noget. Det virker som sådan starten på en eller anden tredje ordkrig, eller sådan noget, tredje ordverdenskrig. Er der en rød tråd i de ting, som vi piller ud? Nu nævnte vi sådan nogle sexistiske eksempler for lidt siden.
2: Nej, det, altså når vi går til det, så går vi sådan set bredere til det. Det er ikke kun det her, men det er noget, der fylder meget, fordi det fylder meget i den offentlige debat. Men det er jo ikke de eneste ord, der bliver revideret. Der er masser af ord inden for politik eller for samfundsforhold, uddannelsesvæsen, som jo også ændrer sig, fordi samfundet ændrer sig. Og dem prøver vi også at fange. Hvad kunne det være? Det kunne være betegnelser for uddannelser eller lovgivning eller socialområdet. Der er, der er mange ting i samfundet, der ændrer sig, og det skal vores ord selvfølgelig også afspejle. Bistandsklienter,
0: må man ikke sige, mere garanteret?
2: Ja, ja, sådan noget, og kontanthjælpsloft, og øh, masser af sådan nogle betegnelser, øh, som er introduceret i, i de 25 år, der er gået. Det tænker man ikke over i hverdagen, men dem er der selvfølgelig mange af.
1: Hvordan griber I det her andet, Lars Trapp Jensen? Du starter I simpelthen ved A, og så går I frem ord for ord.
2: Nej, det gør vi nu ikke, æ, vi har jo redigeret ordbogen elektronisk, og det vil sige, at vi har nogle mulighed for at søge. Når det drejer sig om de her ord med mænd og kvinder, så er det jo oplagt at søge på definitioner eller opslagsord, der indeholder enten ordet mand eller ordet kvinde. Så får man en buket og gå i gang med, og det er nok klogere at se på dem specifikt, frem for at bare starte ved a
1: Ja, nu kom jeg med et eksempel før. Det var jo ordet hovedelement, man, man slår op. Mm. og så står der så som beskrivelse, at familien er stadig hovedelementet i kvindernes tilværelse. Jeg ved ikke, hvad der står med, ved opvask eller støvsugning eller sådan noget, mm. men det, det kunne også være, men når I søger på kvinder, kommer, kommer de eksempler så også frem? Altså, hvordan man bruger et, et andet ord, der ikke har noget med kvinder at gøre, hvor kvinder så
2: kan indgå. Ja, altså, så, er det, så er det, hvis man søger i citaterne, ikke? hvis der er en skævhed i. i udvalget af de citater, vi bruger til at illustrere betydningerne med, der søger vi også. Og endelig så har vi jo også blevet opmærksomme på, at der er nogle chancer, som er mere relevante at gå til. Altså netop de her ugeblad, som du startede med at, at nævne, øhm, de har tit en lidt stereotyp fremstilling af for eksempel det her med mænd og kvinder. De er på mange andre områder gode, gode citater, og derfor er der faktisk mange af dem, men det er jo at vi nu ser på indholdet af dem anderledes, end vi gjorde for 25 år siden.
1: Har I overvejet, om I skal vedkende jer, at broet er blevet brugt på en anden måde, og så lad de her eksempler stå?
2: Ja, det har vi bestemt overvejet, og vi lader dem også i et vist omfang stå. Det er ikke dem alle sammen, der bliver fjernet. Vi kan jo godt give mere end et eksempel til hver betydning, så mange af dem, bliver faktisk stående, men kommer længere ned øh, på, på ranglisten. Og noget andet, vi har overvejet, det er også, om vi skal introducere sådan en historisk funktion, så man kan se en version af den samme artikel, som den så ud for 10-20 år siden. Jo længere tid der går, jo mere historisk bliver ordbogen. Og skal man bruge den f.eks. til at forstå tekster, der er blevet skrevet i 1990'erne, så er det måske bedre at se den beskrivelse, der svarer til den tid, som ens tekst er fra, frem for den helt aktuelle.
0: Hvor kommer det her initiativ egentlig fra? Som regel starter det med nogen, der er vrede. Har I haft shitstorm over jeres formuleringer?
2: Jamen, det har vi da. Vi har haft vi får mange henvendelser. Når man har mere end 100.000 mennesker, der hver eneste dag går ind og bruger vores ordbrog op, så er der selvfølgelig også en del af dem, der melder tilbage, hvis der er et eller andet, de bliver stødt over. Det er, ikke, det er ikke den eneste måde, vi bliver gjort opmærksomme på det, men det er en af måderne.
1: Men det, jeg hører dig sige, Lars Trapp Jensen, det er, at, at så på, både skal have en funktion, der hedder sådan noget historisk forklaring af, hvordan man har brugt ord,
2: og samtidig også være et, et nutidigt opslagsværk. Det må være lidt svært at navigere i. Jamen, det er det da også. Øhm, men øh, det er lige præcis den balance, vi skal prøve at, at finde. Hvad, hvad er det værste eksempel? Hvad er det gralleste ord, du, du har læst, hvor du tænker, okay, den er godt nok helt <laughs> galt? Jeg vil ikke fremhæve et enkelt ord. Oh, der har jo været en, der har været en del, der er fremme. Men det er, mere, det er ikke så meget det diskriminerende, det er det stereotype, når man om hushjælp skriver, at det er en person, ofte en kvinde, der er ansat til at udføre husligt arbejde. Så er det jo ikke forkert. For det er, hvis man går ud i samfundet og ser, så er det ofte oftest kvinder, men nu føles det lidt... Det føles overdrevet specifikt, når det nu sagtens kan være arbejde, der er udført af mænd. Det samme kan man jo sige om en masse række, en, en, en række andre fag, hvor det typisk er det ene eller det andet, men det er lidt overflødigt at skrive det, fordi vores opmærksomhed bliver sporet hen i den retning.
0: Nu er der også kommet en del øh, flere køn til, siden den der ordbog blev trygt sidste gang, så det skal I jo sikkert også øh, tage i øh, Lars Trapp Jensen, hvad med de der, den der formulering, vi hørte i starten? Hvor var hun smuk? Hendes fuldmodende former hendes hoved, der syntes at tjekke om en berøring.
2: Tror du, den får lov at overleve? Helt sikkert ikke som øh, første citat. Måske som et, der kommer længere nede på listen. Nå, hvorfor det? Det er jo stadigvæk et stykke sprog, som findes derude, og det er jo ikke, fordi vi skal censurere os selv. Øhm, men det giver, hvis man ser i hver eneste artikel, det samme verdensbillede fremstillet på den her måde, så er der selvfølgelig noget galt, så der skal være balance i tingene. Hans
0: fuldmodende ungmandeformer, hans hud, der syntes, jeg tigger om en berøring. Og det virker ikke på samme måde. Det kan ikke det samme. Jeg forstår godt, I, I skal veje dem på guldvægten, Lars Jensen.
1: <laughs> Det er 140.000 ordbeskrivelser, som I skal holde opdateret. Hvornår er I færdige med det her arbejde?
2: Det er vi i princippet aldrig. Det er jo, sproget udvikler sig hele tiden, og hvis man skal være på forkant med situationen, så kræver det en indsats hele tiden. Og det er jo det, der er den store forskel på at lave ordbøger, der ligger på nettet, frem for at, at, at lave en trygt ordbog. Og sådan startede vi jo faktisk for 25 år siden. Der var tanken, at vi skulle lave ligesom et snapshot af sproget, og så beskrev vi sproget i en 10-årsperiode ud fra et eksempelmateriale. Så der var ikke lagt, lagt, der var ikke lagt op til den her sproglige udvikling, den historiske dimension, den tænkte vi ikke på. Den er først kommet til siden.
1: Og der er jo hvert år nye ord, der kommer til, og andre gamle, der ryger ud. Så det er ja, fortsat god arbejdsløs, kan man sige. Du bliver ikke arbejdsløs, Lars Harp Jensen. Ledende tak. redaktør på den danske ordbog og ordnet.dk. Og hvis
0: du opdager et øh, forældet udtryk i et sted i din ordbog, eller for så vidt et andet sted i samfundet, så er du også altid velkommen til at tage fat i os. Øhm, vi er selvfølgelig klar til at holde de ansvarlige, øhm, ansvarlige for det, den slags. Ja. For eksempel, øh, hvis du støder på noget i år, der er åbenbart 100.000, der bruger den om dagen. Det er saftsugt med mange kunder i butikken. Det er flere, end der hører Radio 4.
1: Om dagen. Om dagen. Det er imponerende. Ja, jamen øh, klokken den er blevet syv, og Signe river Rasmussen. Hun står klar med et nyhedsoverblik.